0: bonjour bienvenue dans mon nouveau podcast consacré à la conduite d'un projet web to print aujourd'hui donc euh, après avoir abordé les questions relatives au cadrage de votre projet web to print à l'analyse des risques et à la préparation de votre document d'appel d'offres je vais vous indiquer un petit peu comment choisir une technologie et un prestataire c'est une étape clé dans un appel d'offres et ce n'est pas toujours évident de, de choisir le bon prestataire et de surtout déterminer sur quels critères on peut le, le sélectionner. Alors tout d'abord la question de la technologie euh, sur un projet web to print comme sur des projets e-commerce euh, en général mais c'est plus prégnant euh, dans l'imprimerie par rapport aux contraintes propres à l'édition de, de documents en ligne et au flux d'impressions euh, on se pose toujours la question de se dire est-ce que j'achète un produit clairement avec euh, certaines garanties ou autres, ou est-ce que je me lance dans un développement sur mesure Et souvent, on m'interroge, on me dit Bah écoutez, euh, voilà, moi je veux me lancer dans, dans le web to print, mais euh, je ne sais pas quel choix faire. Euh, est-ce qu'il vaut mieux se créer sa solution sur mesure, ou au contraire, euh, voilà, prendre du, du standard C'est difficile de répondre, mais je vais essayer de vous donner un petit peu des des éléments d'orientation qui sont issus de de, de ma propre expérience. Vraiment, la grande difficulté dans l'imprimerie par rapport au commerce électronique, c'est qu'on ne vend pas des chaussures. Euh, Dans le commerce euh, e-commerce standard, lorsque vous recevez votre commande et que le paiement est réalisé, ben, en général, vous avez un service logistique qui va aller faire du picking dans les entrepôts et qui va expédier euh, un colis. Grosso modo, au moment où la commande est reçue, le gros du travail est réalisé. A l'inverse, dans l'imprimerie en ligne, bah, le gros du boulot commence au moment où la commande est reçue, puisqu'il n'y a rien de standard et que donc euh, il faut commencer la production au moment où vous recevez le paiement. Et ça, c'est, c'est une grosse différence vraiment très très euh, particulière à l'imprimerie en ligne et globalement au, à la personnalisation à la demande. Donc concrètement, euh, pour distinguer... Euh, les technologies euh, sur étagère des développements maison il faut se dire que dans les deux cas il y a des avantages il y a des inconvénients et chacune de ces orientations de ces axes correspond à des problématiques différentes si on prend le cas de la technologie sur étagère c'est à dire que vous allez aller trouver un éditeur de logiciel ou un intégrateur et qu'il va vous dire bah écoutez moi j'ai cette technologie elle permet de faire ça 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 et ça vous l'achetez ou vous souscrivez à une option d'abonnement par mois sous forme de ce qu'on appelle du, du, du SaaS, Software as a Service, euh, et vous avez toutes ces fonctionnalités et je peux vous accompagner dans des développements spécifiques. Donc cette technologie, elle présente un certain nombre d'avantages. C'est tout d'abord le périmètre fonctionnel est connu à l'avance. Vous savez ce que vous achetez. Très clairement, vous savez que vous avez une grille de fonctionnalités, on va vous dire. Moi j'intègre un éditeur en ligne, j'intègre des systèmes de gestion de commandes, j'intègre du preflight, flight papa, voilà. Vous allez avoir un peu comme un menu à la carte avec tout un tas de, de, de fonctionnalités que vous allez pouvoir choisir ou pas en fonction de votre projet, mais toutes ces choses-là sont, sont claires. Vous avez aussi la possibilité de le tester à l'avance. Et ça, mine de rien, c'est extrêmement important parce que ça vous permet via des espaces de démo ou même des des prototypes qui sont montés par par les prestataires, de vous faire une idée du degré de compatibilité de cette technologie avec vos besoins. Ensuite, second point, c'est que vous disposez généralement sur ces plateformes, il n'y en a pas 50 sur le marché, mais euh, un certain nombre qui sont assez connus, vous pouvez avoir un retour d'expérience des utilisateurs, c'est-à-dire demander à l'éditeur ou à l'intégrateur de vous mettre en contact avec des sociétés qui utilisent ces technos, et de discuter avec les utilisateurs pour avoir euh, leurs sentiments leur feedback sur euh, l'outil qu'ils déploient Euh, le budget généralement est connu et maîtrisé c'est à dire qu'on va vous dire bah écoutez euh, si vous prenez telles options c'est temps par mois vous voulez un dev spécifique etc bah, ça va être euh, telle grille de prix on est vraiment un petit peu sur euh, l'achat comme d'une voiture On va vous dire en fonction des options que vous prenez c'est tel prix Euh, c'est vraiment ce principe là et du coup ce qui est aussi maîtrisé c'est le time to market si vous vous rappelez dans les épisodes précédents je vous vous disais à quel point c'était important le time to market d'aller quand on a une idée il faut aller vite dans le dans le déploiement et et la rencontre du client et là avec des solutions sur étagères si votre demande est assez standard Euh, ce qui quand même couvre une grosse part des des besoins de l'impression en ligne vous avez la possibilité d'aller rapidement sur le marché autre avantage bah, c'est que vous n'avez pas de compétences en développement à avoir en interne ça c'est le boulot de l'éditeur du logiciel et et de de, éventuellement son intégrateur et ses équipes spécialisées vous avez des compétences à développer dans le paramétrage dans l'apprentissage de l'outil mais vous n'avez pas à le connaître en termes de développement au sens du code informatique à proprement parler et puis de la même manière vous n'avez pas de compétences nécessairement en infrastructure informatique à développer puisque souvent ces plateformes sont hébergées donc vous achetez un niveau de service et puis de plus en plus et ça c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention euh, beaucoup de ces solutions sur étagère viennent avec des connecteurs standards vers les principales plateformes euh, informatiques ou plateformes de, de, de commandes d'imprimer euh, Et donc ça, ça vous permet assez rapidement d'ouvrir votre site e-commerce à des plateformes, à plateformes externes. Côté inconvénients, bah là on a un petit peu le revers de la médaille. Forcément, euh, comme vous n'avez pas de compétences en développement à avoir et que vous achetez un produit standard, bah, vous avez un cadre technologique qui est contraint, qui, est, qui dépend des choix qui ont été faits par l'éditeur de logiciel. Et là, il faut vérifier que ce ne soit pas trop ancien. Il y a certains éditeurs qui voilà, ont fait des choix qui se légitimaient il y a peut-être 10 ans, mais qui aujourd'hui commencent à être un petit peu datés. Euh, parfois, peut-être même en sécurité. Euh, suivant les technos que vous allez utiliser et les personnalisations que vous allez faire vous risquez de, de manquer un petit peu de différenciateur par rapport à vos concurrents c'est-à-dire de proposer des boutiques qui sont assez standards ça peut être un inconvénient ça n'est pas forcément euh, toujours mais en tout cas il faut en être conscient euh, la, le degré de personnalisation euh, est limité c'est-à-dire qu'il euh, faut bien prendre conscience que vous allez avoir Euh, la possibilité euh, d'adapter l'apparence de la plateforme de de, d'ajuster un certain nombre d'informations dessus mais vous ne pourrez pas changer le comportement natif par exemple du processus d'achat de la description de la fiche produit donc il faut vraiment être vigilant au fait de vérifier que ces descriptifs et autres correspondent bien à, à votre philosophie parce que vous ne pourrez pas le changer ou alors si vous le changez ça va vous coûter extrêmement cher Autre point, forcément on en a parlé, vous avez un cadre technologique contraint, ça veut dire que vous êtes dépendant de ce cadre et des choix qui ont été faits par l'éditeur. Vous allez vous embarquer avec ça pour plusieurs euh, années. Par rapport au règlement général de protection des données, (coughs) si vous avez un éditeur qui héberge aussi ces ces données en dehors de l'Union Européenne, il faut l'intégrer parce que ça demande un certain nombre de vérifications et d'informations auprès de vos clients euh, pour s'assurer que vous soyez en conformité avec le RGPD. (coughs) Autre point aussi qui est un petit peu euh, assez souvent le le point noir des plateformes hébergées sont un peu les questions de de référencement, le, le SEO. Euh, du fait que beaucoup de, de plateformes sont euh, des instances d'un même système on peut avoir des difficultés euh, à optimiser le référencement toutes ne sont pas forcément très bien pensées pour cela alors certaines oui parce qu'elles vont être basées sur un, un outil de gestion de contenu standard du marché euh, et, et, et par exemple vous proposez des fonctionnalités de référencement très avancées D'autres le sont un peu moins, et ça il faut vraiment y faire attention parce que ça peut être assez pénalisant dans, dans vos coûts d'acquisition marketing ultérieure. Donc soyez vigilants sur ce point. Et de la même manière, bah parce qu'on est un peu contraint par les choix d'un éditeur, dans certains cas on se rend compte que les performances, la rapidité du site en fait, ne, ne sont pas optimales ou aussi parce que c'est hébergé à l'étranger. Et ça, bah, il faut être très vigilant parce que la vitesse est clé. Un site qui est lent, c'est un site qui ne convertit pas et euh, donc faudrait pas que ça vous pénalise ultérieurement donc au moment de, de, de l'analyse des prestataires demandez leur des tests de performance faites vous même vos tests de performance ou demandez à un spécialiste de le faire de manière à savoir clairement ce que, ce que vous achetez et puis enfin bon c'est un inconvénient sans l'être mais il est assez rare de voir des communautés de développeurs autour de plateformes d'éditeurs logiciels web to print comme on peut en avoir sur des, des, des cms un peu standards du marché et donc ça, bon, potentiellement, suivant le développement de votre entreprise, ça peut être un frein. Côté budget, il faut se dire que une technologie sur étagère, en frais initiaux, vous allez avoir, moi, je, d'après mes estimations, euh, entre euh, voilà, c'est aux alentours peut-être de 0 à 5 000 euros de, de démarrage, après un budget courant qui va être de 2500 à 20 000 euros par an suivant les choix que vous faites, le degré de sophistication de votre plateforme dont vous avez besoin, et un time to market que j'estime entre 1 et 3 mois, suivant le degré de complexité et votre implication dans dans le projet. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez léger, Euh, par contre avec un niveau d'indépendance qui est quand même assez faible, puisque vous êtes tributaire d'un éditeur si on bascule maintenant sur le, le développement maison alors donc quand je dis développement maison c'est avec vos développeurs qu'ils soient salariés ou externes au sein d'une agence de développement ou freelance vous allez vous lancer dans la création de votre site e-commerce en partant entre guillemets d'une feuille blanche donc le plus souvent on part en fait d'un système ce qu'on appelle un cms un, un système de gestion de contenu e-commerce comme prestashop magento ou commerce ou, ou d'autres et on se dit voilà je vais récupérer ça et puis maintenant je vais bâtir ma plateforme de e-commerce qui me qui me ressemble alors côté avantage on a une solution qui est 100% sur mesure qui va être totalement adaptée à votre entreprise et à vos besoins qui va être forcément différente de la concurrence parce qu'elle va être le reflet de votre entreprise vous bénéficiez le plus souvent de technologies très modernes totalement adaptées à l'écosystème informatique de votre entreprise euh, suivant les choix que vous faites mais euh, bah, typiquement voilà du prestashop du silus des choses comme ça ce sont des, des, des solutions pour lesquelles il existe euh, des communautés très actives de développeurs et, euh, qui mettent beaucoup de ressources à disposition qui vous mettent par exemple euh, ce qu'on appelle des des, des places de marché de, de, de modules donc typiquement vous voulez intégrer euh, un nouveau transporteur ou autre bah vous avez automatiquement le petit module que vous pouvez brancher c'est, c'est très souple c'est très très pratique euh, voilà il y a, y a quand même beaucoup de, de fonctionnalités disponibles dans une espèce de, de, de grand supermarché de, de, de fonctionnalités additionnelles vous disposez d'une forte indépendance vis-à-vis des éditeurs de logiciels parce que vous utilisez une plateforme euh, un peu standard du, du marché mais que vous avez adaptée à votre à votre sauce entre guillemets et puis, bah, de ce fait aussi, vous pouvez optimiser les performances, le référencement et autres euh, de manière beaucoup plus fine. Côté inconvénient, bah là, on est un petit peu comme euh, tout à l'heure je vous disais le, le, l'achat d'une technologie sur étagère, on est un peu sur euh, l'achat d'une voiture avec une grille d'options, euh, le développement maison, bah, on est un peu sur la construction d'une maison euh, on dirait où vous faites une grande partie des choses vous-même, bah vous savez quand vous commencez vous ne savez pas quand ça se termine, vous êtes tributaire d'énormément de choses euh, de vos prestataires de, de un petit peu des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure des, des développements euh, donc il y a des inconnus sur les délais sur les budgets, sur la faisabilité de certaines choses euh, encore une fois, les, les, les développeurs web sont rarement au fait des problématiques propres à l'imprimerie euh, même s'ils sont très bons en e-commerce, ils ne connaissent pas très bien l'imprimerie et souvent, bah, au début, ils sont assez rassurants en se disant oh, non, mais ça, on saura faire, etc. Et puis, ils découvrent au fur et à mesure que c'est un monde très complexe, l'imprimerie, et que bah, finalement, les choses qu'ils estimaient simples se, ré- se révèlent euh, complexes et coûteuses. Il y a aussi un risque, euh, ce que j'appelle le syndrome de la boîte noire dans le développement. Euh j'aime beaucoup les développeurs et et leur culture et je travaille avec beaucoup d'entre eux mais ils me font penser un peu aux garagistes ou aux artisans c'est à dire que euh, voilà ils ont une tendance à tout vouloir faire par eux-mêmes ou à à sous-estimer le temps que ça peut prendre et et une fois confronté au travail On se rend compte parfois que c'est très coûteux très long euh, et donc aussi que vous pouvez avoir un peu ce syndrome de boîte noire en particulier si vous travaillez avec certaines agences c'est que le projet va démarrer vous allez avoir assez peu de feedback et puis à un moment donné on va vous présenter quelque chose qui ne ne répond pas ou qui ne correspond pas à ce que vous imaginiez et là c'est déjà assez tard euh, pour euh, changer les choses si je reprends l'exemple de la maison imaginez que les fondations soient coulées, que le premier étage soit monté, là on vous fait venir et puis euh, finalement vous vous rendez compte que ça ne correspond pas du tout au plan ou pas ce que vous imaginez ou qu'il y a un problème majeur, bah, voilà, les fondations sont déjà faites, quoi. donc euh, changer tout ça va coûter cher. Euh, autre risque et inconvénient, c'est un time to market qui est long, euh, et en plus qui est un point d'interrogation, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'idée sur le moment à partir duquel vous allez pouvoir commencer à vendre, euh, ça c'est, c'est un souci clairement euh, ne pensez pas non plus que parce que vous apprenez un CMS du, du marché que vous allez développer votre boutique qu'à partir de là vous serez tranquille et qu'il n'y aura plus de développement à faire une fois votre boutique en ligne c'est faux, il faut vous dire que euh, les CMS bah c'est un peu comme votre ordinateur ça nécessite des mises à jour constantes à la différence que les mises à, la que les mises à jour vont être vont nécessiter des adaptements des adaptations constantes pardon et euh, dans certains cas euh, des adaptations aussi urgentes pour des questions de sécurité ou autre donc vous allez avoir un budget de développement euh, récurrent donc si d'un côté vous n'êtes pas tributaire d'un éditeur vous allez être tributaire de développeurs d'intégrateurs et autres donc il faut quand même en avoir conscience et euh, vous allez avoir des budgets à investir tous les ans dans votre plateforme un inconvénient, alors qu'il n'est pas forcément, un, mais quand même qu'il faut souligner par rapport à une solution euh, d'un éditeur, c'est que vous devez développer des compétences en interne, des compétences en développement, en conduite de projet, en culture informatique. C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux codes qui vous faut intégrer. Donc ça, il faut en être conscient et c'est pas, c'est pas toujours simple parce que c'est des ressources qui sont assez difficiles à trouver, c'est des compétences pointues. Il euh, y a aussi des connecteurs à développer euh, vers des, des technologies, euh, on va dire métiers, par exemple des flux, pré des choses comme ça. Là, c'est rare qu'il y ait des connecteurs standards qui existent, contrairement aux éditeurs euh, de technologies sur étagère. Et puis un des derniers inconvénients euh, qui n'est pas des moindres c'est que à un moment donné vous allez faire le choix d'une, du socle un petit peu technologique de votre plateforme donc voilà je disais prestashop magento ou autre euh, vous n'avez aucune garantie sur la pérennité de cette technologie euh, derrière c'est de l'open source ce sont des communautés à un moment donné pour une raison ou une autre euh, une technologie peut passer de mode ou euh, la société qui l'édite ou autre, euh, faire faillite ou passer sur un autre projet, vous pouvez vous retrouver assez vite avec une technologie obsolète. C'est déjà arrivé souvent par le passé, euh, donc c'est aussi un risque dont il faut être euh, conscient. Maintenant, côté budget, alors la, la, la mise en place, la première version de votre site e-commerce. Ben, je dirais peut vous coûter de 0 à 200 000 euros grosso modo suivant euh, votre degré de compétence en développement en interne si vous même ou dans votre équipe il y a des développeurs ça va pas vous coûter d'argent à proprement parler, ça va vous coûter du temps euh, beaucoup de temps probablement mais euh, effectivement le budget investi sera sera assez faible à l'inverse si vous faites faire un site euh, par un prestataire extérieur euh, en partant de zéro même sur un prestashop ou sur un voilà sur un magento ou un silus il faut vous dire que globalement euh, le ticket va se situer euh, d'après m- m- mon expérience entre 60 et 200 000 euros et après tous les ans vous allez devoir investir euh, pas loin de 50 000 euros à moins effectivement que vous développiez tout en interne mais là ça va être des, des, des coûts euh, salariaux le time to market alors si vous faites quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement basique, ça peut être fait en 4-5 mois. Euh, sinon, sur un projet de, de, d'ampleur un peu plus importante, on va être sur du 8 à 12 mois. Et votre indépendance bah, sera euh, moyenne à forte suivant votre euh, degré de, de maturité en informatique. Donc, pour résumer... Le choix d'une techno ou d'une autre va dépendre de votre euh, degré de maturité en projet informatique. Si vous avez déjà une expérience dans le commerce électronique, si vous avez déjà une expérience dans le développement de sites web, si vous avez des compétences en interne en, en développement, si vous connaissez, donc si vous avez une maturité sur le potentiel de chiffre d'affaires réalisé sur le web to print, donc souvent une première expérience aussi, Euh, vous pouvez vous pouvez envisager un développement maison à l'inverse si vous n'avez rien de tout ça c'est à dire que vous ne savez pas combien va vous rapporter votre site que vous ne connaissez rien au commerce électronique que vous n'avez pas de compétences en interne ou en externe en en développement ou en en gestion d'une boutique e-commerce moi je vous recommanderais plutôt d'aller sur des des euh, technos sur étagères de manière à vous confronter rapidement au marché à voir un peu ce que ça donne à ne pas faire d'investissement trop lourd tant que vous n'avez pas une visibilité sur le chiffre d'affaires. Imaginez qu'au bout de deux ans, vous n'ayez fait que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, si vous avez dépensé euh, 2 000 euros sur votre logiciel, c'est pas grave. Voilà. Si vous avez développé un site euh, qui coûte 150 000 euros et que vous n'avez fait que 100 000 euros de chiffre d'affaires et donc euh, moins de 20 000 euros de, euh, probablement moins de, 20 000 de marge, vous aurez pris un gros bouillon et ça sera en pure perte. Donc, voilà. Moi, c'est un petit peu mon. Euh, mon, mon sentiment par rapport à tout ça. Pour conclure, je dirais en termes de recommandations, euh, le e-commerce, en priorité, c'est du commerce. Donc il faut se focaliser sur la vente. Privilégiez toujours vos clients. Visez le time to market le plus court possible pour obtenir rapidement du chiffre d'affaires et des retours concrets d'utilisateurs. Encore une fois, en toute bienveillance, méfiez-vous un petit peu des des développeurs. Ils ont ce syndrome un peu de l'artisan qui vous dit oui, oui, oui. Puis bon, après, il va se rendre compte que c'est plus lent ou que c'est plus coûteux. Euh, Ils ont tous un petit peu la volonté de de, de créer leur tour de Babel, euh, mais que vous allez sponsoriser. Et puis, il y a ce risque de tout vouloir tout faire soi-même et donc euh, de réinventer la roue en permanence avec les coûts et les durées que ça représente adaptez aussi vos investissements en fonction de vos ambitions de chiffre d'affaires en dessous de 500 000 euros de revenus annuels moi j'irai quand même privilégier une technologie sur étagère calculer la marge que ça va vous ramener et euh, voilà et privilégier ce qui vous coûtera le moins cher et qui va vous permettre le plus rapidement de, de, de faire des ventes et puis une fois que vous aurez atteint un certain seuil peut-être au delà de 500 000 euros Bon, commencez à vous poser des questions est ce que je continue sur cette techno est ce qu'elle tient la route mmh. ou bon, est ce qu'il est temps de passer sur une techno un développement complet euh, euh, et autres. ayez euh, en tête que votre métier c'est d'être imprimeur c'est pas d'être des, éditeur de logiciels informatiques ou de plateformes e-commerce euh, donc vraiment focalisez vous sur votre business et sur vos clients c'est, également donc je l'ai déjà dit mais s'il s'agit de votre premier projet bah, Limitez vraiment votre budget au strict nécessaire, privilégiez un time to market le plus court possible, et puis vraiment essayer de sentir le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser en ligne. A l'inverse, si c'est la mise à jour d'un site existant, bon, là c'est différent. Débriefez bien tout ce que vous avez appris, tous les problèmes que vous avez rencontrés, tout ce qui ne vous a pas plu, tout ce que vos clients attendent et qui n'ont pas peut-être trouvé ou dont ils rêvent. Ajustez vos estimations de chiffre d'affaires actuels et prévisionnel euh, en termes de chiffres et de marge. Et puis voilà, construisez votre projet en conséquence. Si vraiment c'est impossible de faire ce dont vous rêvez avec un éditeur de solutions clé en main, euh, ok, bah là posez votre cahier des charges et commencez à estimer ce que ça ce que ça représente. Voilà un petit peu pour euh, cette étape euh, de choix d'un, d'un, d'un prestataire et d'un et, enfin plutôt d'une technologie. Maintenant pour le prestataire plutôt alors. Comment choisir euh, son prestataire parmi euh, une euh, les cinq ou 10 que vous aurez consulté lors de votre appel d'offres alors là que qu'il s'agisse de techno euh, standard ou de, de développement maison la première des choses c'est de dire que le prix n'est pas le seul critère c'en est un important bien évidemment mais c'est loin d'être le seul la première des choses que je vous recommande c'est de rencontrer tous vos prestataires, ça paraît basique, ça paraît idiot même, mais non, ça ne se fait pas toujours. Prenez le temps de rencontrer tous vos prestataires physiquement, de les recevoir chez vous, d'aller chez eux, et de rencontrer surtout toutes les équipes, pas uniquement le commercial. On le sait tous, avec un commercial, c'est tout est toujours très beau, (rire) tout est toujours merveilleux, mais rencontrer les chefs de projet, les développeurs, et faites-vous un peu un sentiment sur la boîte que vous avez en face de vous. Euh, si elle donne l'image d'une très grande boîte, d'un truc énorme, et puis qu'au final, vous voyez une petite structure, ou vous n'avez pas un bon feeling, on... notez-le-vous quelque part, c'est, c'est, un, c'est quelque chose d'important. A l'inverse, si vous sentez le courant passer, à la fois avec le commercial, avec le développeur, avec le chef de projet, ça c'est très positif. Ensuite, exigez des garanties. Euh, c'est des choses qu'on oublie dans les cahiers des charges parce qu'on se focalise plutôt sur des aspects technologiques. Euh, exiger des garanties en termes d'assurance euh, voilà, tous les risques liés aux informatiques, au projet informatique à la vie de, de la société ou autre euh, garantie de développement, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous devez euh, vous devez obtenir des, des, des garanties de la part de votre prestataire donc posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe si et là vous listez tous les risques et vous demandez des garanties et des sécurisations sur tous ces points Ensuite, euh, analyser les résultats financiers. Euh, Il n'est pas recommandé de se lancer dans un développement informatique ou ou l'intégration d'un gros projet avec une société qui est en redressement judiciaire. Ça peut paraître étrange euh, ou peut-être un peu radical, mais euh, voilà, c'est des choses euh, auxquelles il faut vraiment faire attention. Il faut que vous ayez des garanties sur les développements, euh, que vous serez propriétaire du code, qu'il n'y a pas de loup à ce niveau-là, donc il faut que ce soit écrit noir sur blanc, de la même manière, tout ce qui est hébergement, gestion des noms de domaine, des certificats SSL ou autre, tout ça doit vous être cédé et ça doit être marqué noir sur blanc que vous êtes le, le propriétaire. Croyez-moi, tout le monde ne le fait pas et c'est souvent un, un point de, de dur après euh, dans la vie des projets. Et il y a même certaines agences qui s'en servent un petit peu pour euh, tenir leurs clients euh, dans le temps et les obliger à, rest- à rester chez elles. Exiger une clause de confidentialité ou ce qu'on appelle un nda non-disclosure agreement euh, dès les premières discussions avant même que vous ayez demandé le premier devis faites signer des clauses de confidentialité et puis exiger la politique de respect du rgpd de votre prestataire il faut savoir que dans un projet informatique euh, aujourd'hui la la Il y a un aspect extrêmement important dans le le règlement général de protection des des données qui est la « Privacy by Design », c'est-à-dire que tout développement doit être pensé pour préserver les données des utilisateurs. Et donc les développeurs doivent avoir ça en tête, ils doivent être sensibilisés, les chefs de projet aussi, et votre prestataire doit vous apporter des garanties par rapport à ça. Donc c'est un élément clé de sélection de votre prestataire. Les résultats financiers, on en a parlé, mais évaluer... Vous faites évaluer par votre comptable euh, la santé financière, peut-être des, des deux trois prestataires que vous aurez shortlistés pour évaluer leur pérennité. Évaluer le chiffre d'affaires, les ratios financiers, et puis aussi, ça c'est une recommandation un petit peu de, d'expérience, privilégiez une entreprise qui a un chiffre d'affaires et un effectif assez proche du vôtre. Je vous déconseille, si vous êtes une imprimerie de 20 personnes et qui fait, euh, je sais pas, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, de faire appel à un énorme groupe de développement qui fait 4 millions ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ou à l'inverse, si vous êtes une grosse imprimerie, de faire appel à, euh, voilà, qui fait 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros, de faire appel à juste un freelance. Euh, à un moment donné, je pense qu'il y, a, voilà, il y aura un décalage trop fort, donc essayez de trouver des structures un peu proches de la vôtre euh, en termes de, de, de structure ça facilite un peu l'équilibre et, la, la, et en termes de fonctionnement le, le, quelque chose d'assez proche un conseil aussi analyser les avis des clients et des employés alors les avis des clients bah, on en trouve parfois sur des sites d'avis clients ou sur Google les avis des employés c'est toujours très intéressant alors on peut trouver ça sur LinkedIn sinon il y a un site qui s'appelle Glassdoor, sur lequel les employés notent leur entreprise Allez jeter un coup d'œil. Euh, si vous voyez qu'il y a un turnover de fou et que les gens sont pas très contents, c'est un petit, un petit warning qui s'allume. Ensuite, euh, quelque chose que je vous recommande aussi, c'est de, d'exiger de pouvoir rencontrer certains de leurs clients. J'en parlais précédemment si c'est des technologies sur étagère, donc euh, standard c'est pas trop compliqué puisque là vous allez pouvoir demander bah, ok euh, parmi les clients chez qui vous avez déployé votre techno euh, quelle imprimerie correspond à ma problématique ils vont vous dire laquelle et, non, et, et assez souvent ça se fait hein, de pouvoir passer un coup de fil au chef de projet pour euh, bah, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé faites la même chose dans le cas d'un, d'un, d'une agence de développement informatique ou autre les questions seront un peu différentes, ce ne sera probablement pas une société liée à l'imprimerie, mais ça vous donnera déjà des informations sur euh, le degré de sérieux. Si quelqu'un refuse, vous dites « Ah non, non, moi mes clients, tout est confidentiel, vous ne pouvez pas les appeler ou autre. » Ça, c'est carrément, c'est même plus un warning, là c'est une alerte rouge. Ça veut dire que c'est probablement quelqu'un qui n'a pas de super relation avec ses clients sur des projets comme ça et c'est dangereux. Autre point aussi, euh, très important auquel il faut faire attention dans le le choix du prestataire et sur lequel il faut être hyper vigilant, bah vous demandez un paiement fractionné. Hors de question de faire 50% à la signature et 50% à la livraison du projet. La la norme un petit peu, c'est de faire 30% à la signature. Ensuite 20% à la moitié du projet, 20% encore aux deux tiers du projet avec toujours des phases un petit peu de recettes et, et, et d'accord sur, euh, sur le développement du, du système, vous faites encore 20% à la mise en production du projet, et surtout vous ne soldez pas le règlement à ce moment-là, vous euh, soldez les 10% restants à la fin de la période de garantie. Il faut savoir qu'un projet informatique, il y a entre 3 et 6 mois de période de garantie après la mise en production, donc la garantie couvre euh, voilà, des erreurs de développement, des dysfonctionnements, et ce n'est qu'au terme de cette période de garantie que vous soldez les paiements c'est vraiment essentiel de, de, de suivre cette grille là et de l'imposer à votre prestataire enfin bah pour le, le finir sur le choix du prestataire quand vous allez avoir plusieurs euh, propositions euh, bah j'en reviens à mon exemple de la, de la maison à construire hein, ça va être impossible de comparer les devis parce que chacun y va de sa, de ses modes de calcul de sa présentation enfin voilà donc moi, je vous conseille de, de poser votre grille d'évaluation avec vos critères. Donc, ce sont des critères qualitatifs, par exemple le degré d'écoute et de compréhension de vos besoins, le respect du cahier des charges, proposition de solutions pertinentes euh, et un peu originales, la qualité de la réponse, euh, la transparence de la réponse est-ce qu'il y a des loups Est-ce que vous avez senti des choses bizarres Ou au contraire, est-ce que tout était très clair, très bien expliqué Euh, Est-ce qu'ils ont anticipé toutes les questions, par exemple sur la cession du code, sur l'hébergement, sur le RGPD, voilà. Tous ces éléments qualitatifs, vous allez les noter, vous, de 1 à 10. C'est vous qui poserez la note. Euh, Peut-être que vous vous tromperez, c'est pas grave, ça sera votre ressenti, mais sur chacun de ces ces éléments de comparaison, vous allez noter. Évaluez aussi l'intégrabilité, donc... par par rapport à vos outils existants est-ce que ça va être facile ou pas de connecter euh, cette plateforme e-commerce à mon ERP, à ma CRM à mes mes outils statistiques à ma facturation, à ma compta bref, toutes ces choses là à vos tableaux de bord et puis à des systèmes tiers tels que ceux de vos clients ou des systèmes un peu standards de pré près que vous allez peut-être acheter euh, d'ici un an, deux ans ça c'est très important troisième euh, gros critère d'évaluation l'état de l'art est-ce que les technologies proposées sont éprouvées, robustes et réputées, ou est-ce que ce sont des choses extrêmement exotiques ou trop modernes Ça clairement, je vous recommande de le fuir. Euh, si vous voyez des choses, des technos, voilà, qui sont pas utilisées euh, en France, euh, où on vous dit ouais c'est la dernière techno à la mode, tous les développeurs sont en train de basculer dessus, voilà, fuyez-le parce que c'est des technos sur lesquels il n'y a pas de recul. Si je reprends mon exemple de la voiture, c'est un petit peu quand quand on achète la toute dernière voiture qui a fait le salon loto et qu'on est le premier à l'essayer, en général on essuie aussi les plâtres. <rire> donc euh, voilà, ne prenez que des choses fiables et, et sur lesquelles il y, y a du retour d'expérience. Ensuite, bien évidemment, vous allez évaluer parmi les critères de sélection les aspects budgétaires, les coûts de démarrage. Donc que va vous coûter l'année 1, à partir euh, du moment où vous démarrez le chantier jusqu'à la mise en production et les premières ventes. Et puis quels vont être les coûts récurrents chaque année euh, en termes de, de développement, maintenance, hébergement. Et puis aussi analyser les coûts cachés. Euh, en particulier si vous faites un développement euh, sur mesure, il y a pas mal de choses que vous n'aurez pas anticipé, des modules à acheter, des choses comme ça, et qui peuvent alourdir la note assez, assez facilement. Ensuite, évaluer le planning si quelqu'un est vraiment super vous dit je couvre absolument tout mais que le planning est extrêmement long par exemple un an un an et demi pour une raison ou une autre ou parce qu'il a beaucoup de travail et qu'il ne peut pas vous, vous allouer beaucoup de, de développeurs euh, bah, c'est un souci euh, donc là bah, il vous faut l'é- l'évaluer si aussi on vous dit ah bah, moi je peux pas vous donner une date de fin parce qu'on est en méthode agile donc en fait on va développer les choses au fur et à mesure et puis euh, euh, vous verrez c'est super c'est super souple etc mais que vous n'ayez pas de date de fin bah, là c'est pareil euh Gros, gros, gros warning, voire même, euh, là, c'est le voyant rouge, euh, si, si, exigez une, une date prévisionnelle de, de, de livraison. Et faites-la marquer dans les, dans les documents contractuels. Euh, la résistance au risque, on en a parlé, vous avez, vous aurez évalué en amont un petit peu votre prestataire, bah regardez quelle est sa résistance, au risque, sa résistance au risque de faillite, au risque de départ d'un collaborateur clé, c'est-à-dire que si euh, on vous vante un seul développeur clé dans l'agence etc qui va tout faire qui est merveilleux et tout c'est super mais si ce mec là part euh, ou euh, se casse un bras au ski ou quelque chose comme ça euh, il ne faut pas que votre projet soit complètement planté parce que c'est le seul bon développeur dans la maison donc voilà soyez euh, très attentif à ça faites attention aussi aux agences où il n'y a que des stagiaires ça existe clairement et là, ça veut dire qu'en permanence, sur la durée de vie de votre chantier, vous allez changer d'interlocuteur en permanence. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez important. Et puis le dernier critère de sélection sur lequel vous allez devoir mettre une note, et là, c'est, c'est en votre âme et conscience, c'est le feeling. Avec quelle structure avez-vous un bon feeling qui passe Humain. Parce que ben, c'est avant tout une aventure humaine, c'est des gens avec qui vous allez collaborer de manière proche. Ça m'est déjà arrivé, mais si dès, dès les premières réunions, euh, les interlocuteurs que vous avez en face de vous vous énervent, pas parce qu'ils sont énervants, simplement parce qu'ils ne sont pas compatibles avec euh, votre mode de fonctionnement, ou bah, juste votre culture, euh, ou autre, bah, pour moi, c'est, c'est un critère euh, d'abandon, parce que ça veut dire que ça probablement ça va mal se passer. Donc euh, voilà, ça c'est des choses que vous, vous seuls pouvez, pouvez évaluer. Donc faites le total après des points et puis euh, sur ce total déjà ça va vous permettre de, de créer un petit peu votre podium et puis bah, vous allez le finaliser euh, un peu en fonction de, de, des derniers choix ou des retours budgétaires qui vont vous faire ou euh, s'il y a des points sur lesquels vraiment il y a des mauvaises notes, demandez des explications. Euh, souvent c'est parfois des choses qu'on a mal compris ou qui ont été mal décrites par le prestataire donc, et sur lesquelles vous pourrez avoir euh, plus de détails. Enfin, avant de terminer sur ce, ce podcast, la dernière chose à faire euh, quand on choisit un prestataire, c'est de pas faire un chèque en blanc. Donc, ne vous engagez pas sur le projet complet, jamais. La première étape, vous exigez ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, ou un prototype, ou POC, c'est aussi un terme dont vous entendrez parler, Proof of Concept, une preuve de concept. Vous allez dire, OK, bah moi je m'engage sur... Euh, un prototype qui couvre, on va dire, 20% du périmètre, mais vraiment les choses clés, le, le cœur du réacteur, euh, sous 15 jours, un mois, un mois et demi, voilà. Donc, euh, et c'est que quand j'aurai vu que vous êtes capable de réaliser ça, et que ça marche, et que ça fonctionne bien, et que ça correspond à mes attentes, que je vous ferai le monde de commande global. C'est essentiel parce que ça va vous permettre de jauger. Euh, le prestataire de s'assurer qu'il répond bien à ce que ce que vous exigez à toutes les promesses que le commercial a tenu ça va vous permet de voir aussi si le projet bah, se répond aussi à votre organisation interne et euh, à vos attentes et euh, voilà ça, ça va faire déjà une première brique très concrète euh, qui va vous permettre d'éviter de partir bien en tête avec un, un prestataire euh, avec qui ça ne pourrait pas fonctionner et de vous engager sur euh, des milliers d'euros de, de, de développement voilà, bah écoutez, c'était ma, mon podcast sur le choix de, de, d'une techno et d'un prestataire. La prochaine fois, on va voir comment suivre le, la réalisation d'un projet euh, de, de web to print Bonne journée à vous